0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天故事的讲述者是我们的一位听众，他叫老白，他想要讲述的是一个关于父亲的故事。我们做过很多关于原生家庭的故事，这些故事里有好爸爸，也有坏爸爸。有的孩子选择与坏爸爸和解，有的孩子终其一生都无法原谅，甚至还把悲剧传给了下一代。但听完老白的故事，你就会发现，很多时候重点不是这个爸爸的好坏，而是你自己如何去面对这个关系。老白说，他长大以后研究过一些原生家庭的理论。试图从父亲的成长环境和人生经历来分析他为什么会是这样一个人。他知道父亲成长在一个重男轻女的家庭里，知道他被长辈溺爱，知道他跟姐姐妹妹们,们关系不好，也知道他的青春期有一些不愉快的经历。但这些仍然无法让老白想通自己的父亲为什么会是这样一个人。啊、嗯
1: ，我是老白，我今年三十一岁。自己做生意的，因为我爸真的是一个很奇怪的人，我以前是很不理解，就是世界上为什么会有这种人，因为我感觉我爸从来没有爱过别人，就真的是这样，我从来没有看过他说体贴过孩子或者是体贴过妻子，没有。然后我印象很深，就是我妈有一次哭着跟我说她有一次的经历，那时候不是计划生育嘛，呃，我妈在生完我以后，然后又意外怀孕。去那个医院做那个刮宫手术，然后就上了环，上了节育环，然后上完节育环回家，他到楼下，然后我奶奶就在楼上喊他，就说要换蜂窝煤，那种老式的蜂窝煤是要一个一个抬上去的嘛，就那种黑黑的那种有孔的。我妈当时说是两百多斤蜂窝煤吧，然后我奶奶就让她一个女的一个人抬过去，就我妈就真的一个人把这个煤全部抬了上去。嗯，排完台湾梅，他就说他开始大出血，然后他又是那种很懦弱的那种人，那时候还没有卫生巾，也没有什么安全裤，他就垫那种卫生带，月月经带应该叫，然后垫了很多月经带，然后那月经带不就草纸嘛，然后就换了很多草纸，然后穿了很多棉裤，因为怕血漏出来嘛，然后到半夜了，那个血又一直停不住。他就很害怕，然后他就推我爸，他说这个事，然后我爸就把他骂了一顿，然后自己就睡觉。然后我妈就只好一个人出去，嗯，一路走一路走，找那种医院，找到那个时候也没有急诊什么的。然后他就好不容易走走了很远，然后找到一家私人诊所，敲开门，然后人家就看到他这个情况，人家跟他说：“你不要命了！”，就说你的那个节育环已经冲到阴道口了，说你这个大出血，你真的再晚来一点就人就没有了。”嗯、啊，但是我妈就是这样的人，就真的是一方面很虎，有一些地方又很脆弱，然后这也是后面她会遇到很多事情很被动的一个原因。因为我爸也有点重男轻女嘛，然后我爸就很喜欢我弟弟啊，或者很喜欢看到小男孩或者什么别人家的带的孩子。然后我爸就会很开心地看着对方的孩子，然后那种慈爱的眼神是我一辈子都没有看到我爸看过我的。然后我跟我爸就是一直关系都不好，就是这样，因为我爸真的不太关心我们家。小的时候最搞笑的一件事情就是，就是我跟我同学同座位，我们有一个那个就是娱乐项目，上学的时候有一个娱乐项目，那个娱乐项目就是每天夏天嘛。夏天上学的时候，然后他就会上课之前，他就会数我手上那个鞋底的印，那个淤青。因为我爸有的时候会打我嘛，然后有的时候是用鞋底刷，然后有的时候会用尺子什么的，然后还有的时候会用凳子什么的，然后有的时候就用手。然后他每天就会数，然后就会说：“哎呀，今天你的手上这个鞋印很特别，你爸今天是换了型的拖鞋是吗？”我们就会这样在那数。因为我也是比较傻，所以我没有觉得好像很苦啊或者什么的，我觉得还好。但是我小时候真的很多次，就是我爸经常这样无缘无故的骂我或者打我，然后我就躲到自己的房间去哭。我到二十五六岁还有这样一个人躲在自己的房间里哭，然后那时候就觉得，好像无论我做好或者做不好，我都要挨骂，都是要不被认可。然后我印象很深的有一件事情，就是也是因为一点小事，然后吵架。那时候我已经二十七岁了。然后我就跟我爸说：“我说老爸，我说你看，我们家里面一直有一头大象。我说这头大象从我小时候一直站到现在，他就站在客厅里，每个人都能看见他，但是每一个人都装作看不见。我这个大象就是这个家里面，妈妈爱孩子，妈妈爱爸爸，孩子爱妈妈，孩子爱爸爸，但是爸爸却不爱孩子，也不爱他的妻子。”然后我爸就瞟了我一眼，然后就对我说：“说你懂什么？还轮不到你说话。”然后我当时就觉得。我爸会有一种那种很蔑视的那种表情，那个眼神很恐怖，哪怕是仇恨我的人或者怎么样，就是关系不太好的，我至今没有在任何一个陌生人身上看，任何一个人身上看到那种表情，就那种表情秒向你，你然后你一瞬间，我和我妈都会有那种感觉，就一瞬间感觉掉进了冰窟窿里，不管你上一秒多么开心，或哪怕你上一秒，嗯、呃，很开心的在看一个什么娱乐节目什么，然后我爸正好走过来，然后一个眼神瞟过来。瞬间就感觉整个身体就冰冻住了那种
0: 。去年在老白的劝说下，他的母亲开始考虑离婚，但是在那段时间，老白的父亲病了
1: 。我爸那时候，嗯，去年十月份诊断出结肠癌晚期，当时正好走在路上嘛，突然接到电话，因为我小时候想的最多的事情就是跟我爸吵架，说最。多的一句话是你早死早好之类的，或者你老了病了，我不会养你的嘛，我绝对不会管你但我可以给你打钱，但我绝对不会管你那样。但他生病的时候，我正好站在大街上，正在接电话，然后突然就哭了，在大街上暴哭，我也不知道为什么，就感觉突然突然特别痛苦那种感觉，我就在那个路上来来回回的走，一边走一边暴哭，我就不知道怎么办，我。我就在想，如果是真的，是怎么办？然后我就去找医生沟通这个病情，然后医生就给我看了手术切下来的组织和他们手术中拍的照片嘛。然后看到那个照片的时候，我就觉得可能我爸可能真的是有点回天无力那种感觉，因为他那个肝上面也转移了。就医生当时跟我说，他说你这种情况很晚了。说我们能做的就只是我们能做的，就有些事情医生是做不到的。就我就站在那里，然后妈就跟我说，具体说了什么，我现在一点都记不。得。但是我就记得，我就站在那走廊里，那是我哭得最严重的一次，就是那种没有办法出声音的那种哭，就感觉眼泪像眼睛上突然就开了一个窟窿，就像那种瀑布一样，不知道怎么办，因为。他是一个很正常的人，他在我印象里面一直是一个，虽然说不是别人家父亲那样非常慈爱的，但是他就像一个怪兽，一个哥斯拉，屹立在城市里，然后突然有一天，这个哥斯拉突然告诉你他要死了，他要不行了，他倒下了，突然一下就倒下了，就感觉这个整个东京就要沉默了，一下子就感觉城市就整个瘫痪了那种。
0: 今年年初，老白得知国内准备引进一种抗癌药物，对父亲的病情有延缓作用。但是很遗憾，老白的父亲没能加入药厂的实验组，获得免费的试药机会。老白一咬牙，决定自己想办法。他花大价钱找人从国外买药回来给父亲用
1: 。过完年到初六的时候，我就搞到这个药，让我爸当时知道这个药来的时候，他非常开心。他第一次对我说谢谢，真的第一次对我说谢谢。我第一次看见他就对我那种很没有防备的笑。我有一次我妈跟我说，说我爸那时候晚上偷偷的说，他的命就捏在我手里，只要我能搞到那个药，他就能活。第一次跟他说我爱他，就是我跟他说我爱你，老爸，就是他在用药的那一天。就用上药的那天，我说我我爱你，老爸。然后你加油加油，然后我爸也跟我回一个，我会加油的。<音>有印象很深，我我们家第一次，我跟我爸第一次很开心的散步，他起来遛弯，在病房里，走在病房走廊里，然后他走在前面，然后我就扶着他站在他后面。然后我妈就跟着我，然后我老公就站在后最后面，就这样遛完，就是唯一次，唯一一次，就我们家没有争吵，这样遛完。我没有仔细想过为什么会转变，但是我觉得就是生病和死亡真的是像一个契机吧。当你知道你的亲人或者你自己得病。就像一个潘多拉盒子或者怎么样，你的生活一下,下被改变，你就会从原来的轨道直接被拽开。就你不能用你以前你以前所经受过的你的教育啊，或者你的经历什么的，完全都不能指导你。你生病以后你就变成另外一个人，真的是这样。嗯，那个时候因为我们家从来没有一张全家福嘛，然后我爸我妈有只有一张合照是结婚照，还被我妈撕了。然后我就跟我一个很好的朋友一个哥们说。然后那哥们是个摄影师嘛，然后就喊他过来。然后那时候我爸就很虚弱，没有办法走出去了嘛，嗯，然后他就在病房里给我们拍照。然后在那个就是病床这边，背景是白墙，然后弄了两个凳子，我扶着我爸坐着，然后我妈也坐着，然后我跟我老公就站在后面这样拍。然后我爸说：“哎，说这小伙子留个长头发，说还蛮有个性的。”但是，要换到原来以前，我爸就会说说，哎呀，你这什么狐朋狗友啊？说你就有交这样的朋友。但他那个时候就感觉对我稍微有点认可，就那个照片照得很好，应该是我爸最慈祥，然后我长得最漂亮，然后我妈照最好一张。然后照片洗出来以后，我给我爸看嘛。然后我爸还有一张单人照，然后我没敢给我爸看，就把其他所有照片给他。然后我爸说。你要把那个单人照给我看一下，然后我说哦、啊，好吧，我就给他看，然后他就说，他说哎，他说这个可能就是我的那个照片了，嗯，然后我当时也不知道怎么说，我说哎，我说不会的，不会的，我爸说你不要讲，我懂的。他说能从照片上看到我已经一脸死相了吗？他说死相，我说哎，你想多了，那个实物的照片出来了，然后我朋友帮我配的相框寄过来。我就把那个照片一直藏在我仓库里面，我不敢拿到家里面，因为我那时候心情一直怕那个照片成真，就真的变成遗像、嗯。然后到最后，我爸开始干昏迷了，就是昏迷状态。那个状态真的很奇怪，我爸就每天躺在床上像个小孩一样，他开始玩那个他那个输液的那个线，就不停的拿手玩，然后两个手就在那儿。在空中比划，就像那种小孩刚开始认识东西，然后就到处摸那种状态，很可爱，就像个小孩一样。然后那天我印象很深，就我姑来到医院，我姑来到医院就是让我爸坐起来，我爸当时已经没有力气了。我说他起不来，然后我姑就跟我说说，我难得来一次，说我想让他起来就起来，还要坐坐，然后让我爸硬是在那里坐了一个小时。我说。我说他做不了，然后突然就就他骂我嘛，因为我爸是坐着嘛，我就靠在他后面，用腿抵着他的背，防止他跌倒，然后手就是用这样围过去，搂着他的前面的那个肩膀，然后我就靠着我爸哭，然后我我爸第一次人生第一次，我跟别人吵架，我爸没有骂我，我不管什么事，哪怕我在外面受欺负还咋的，我爸。第一个反应就是骂我、凶我。他那时候已经没有意识、昏迷了嘛，他突然拿手摸了摸我的头，就那时候我都不敢置信，我抬头看，然后他就那样，真的像一个父亲一样开始摸我的头，就摸了很久，这样一直这摸我的头，像安慰小孩一样那样摸。他、啊、这辈子从来没有过对我有这样的，就是我跟他基本上身体接触，就他揍我或者我反抗。他第一次就是说，想摸我头，没有骂我，什么都没有说，就第一次。然后我小姑走了以后，然后我妈出去买药嘛，然后进门的时候，我爸当时已经躺在床上嘛，然后已经也还是那种昏昏的状态。看到我妈来了，特别特别高兴，就像小孩看到父母来接他下幼儿园。我爸突然伸出手，然后开始那种大声鼓掌，哗啦哗啦那样鼓掌。然后所有病房的人看说啊，看到你老婆回来了，开心开心，就这样讲。那是第一次，我感觉到我们家里那那个巨兽那个大象消失了，就第一次真正的感觉到那种情况，就感觉它忽然一下就消失了。这个家里面终于变得像一个家。但那个时候已经离我爸去世没有多久了，就是我爸很快就去世了。
0: 今年四月，老白的父亲去世了。在老白的印象中，作为一个癌症病人，父亲走的还算体面，家人多多少少也算是做了心理准备。老白只想把父亲的后事操办好，就像完成一份父亲留下的家庭作业一样，把一切都安排的妥妥帖帖
1: 。然后在火葬场的时候，在那个殡仪馆，他又拿了一个表出来，他说：“你们要不要放鸽子？要不要仪仗队？”然后要不要什么有人来帮你们唱歌？什么男童唱歌，然后什么卫兵放鸽子，还有什么什么打伞什么的。然后这个收费什么放鸽子收费一千，然后这个唱歌收费多少？就真的是一条一条像菜单一样的东西。我就说我都要普通的，最普通的，因为我对我爸没有什么很后悔的事，因为我在我爸生病的时候我无数次跟我爸说我爱他。然后还很不要脸的抱抱他亲亲他，逼他说他爱我。然后我爸也跟我说了好几次我爱你，就在他亲亲的时候，所以我没有什么后悔的，就不会觉得有愧疚，需要靠葬礼上这些东西来弥补。然后他有叫号，就你家亲戚、你家亲属在外面，然后你的火化那个人是多少多少号，我把那个号叫到以后我就过去。它是一个很大的一个袋子，一个一个红色的一个布袋。我就去伸手接，它就是我爸的一个骨灰嘛，一袋。然后接到手，那个袋子很烫很烫，就很烫。嗯，它刚烧出来，那个袋子是那种布袋，有很多的灰，像沙子一样的东西从那个袋子里漏出来，漏在我手上，就那就是我爸的骨灰。然后我就捧着他，我不知道该怎么办。然后那个人就跟我说说，交给那个。做仪式的那个人，然后那个人穿了一个一套衣服，然后他白手套接过去，然后就放到那个骨灰盒里，然后那个骨灰盒放不下，而且那个骨灰都会多一点烧的，然后那个人就把我把那个骨灰放在那儿，然后用手先锤，然后锤锤锤把那个大的骨头都锤碎，然后拿那种盖子反过来。不停地往底下压，然后把所有的骨头都碾碎，然后这样他就能塞进去。他就那样很平常的调整骨灰，然后把每个骨头也捶碎。然后当时就觉得很不可思议，我想这是一个人哎，这是一个生命哎，即使他死了，他不是，这是他在这个世界上唯一留下的东西，就感觉像装一个沙子或者什么样的那种方法。但他们就觉得很正常，然后就把它碾碎，把盖子盖上，然后还压一压，用手压一压。然后把盖紧压一压，然、嗯、后当时觉得很神奇，然后捧着我爸骨灰一路走出来，然后当时我爸埋进去的时候，然后就感觉没有那种很悲痛的感觉，流不下来眼泪，说不上来那种感觉，感觉像在演一场戏或者做一个梦，是属于别人的故事。然后我就是站在那个镜头外面在看那个监视器那种感觉，没有实感。然后。他们把所有的仪式做完，然后我们就远山嘛，然后下走下来的时候，然后我就突然就觉得，我我就没有爸爸了。我突然跟我老公说，我说我就没有爸了，我说我以后连吵架、连被打都没有人跟我演对手戏了。然后老公啥也没说，就抱抱我，他说不要想这些事，回家好好休息。你不要想，你现在还不能想，还跟我这么说呢。然后我们就下山回家。就是前两天不是中元节嘛，我给我爸烧纸，那天晚上做了个梦，梦见我爸就回来了，然后他跟我说一些话，然后表情很温和，我记不得他说了什么，但是梦里他亲了我一下，然后那天早上就感觉很平静，然后我就跟我老公说说我爸回来过，然后我老公就看了我一眼。
0: 我们问过老白，如果父亲没得绝症，他会不会原谅父亲？老白认真想了一下，然后说：“其实他很早以前就想开了，也不再纠结所谓原生家庭的问题了。随着年岁渐长，他越来越明白，与其要求父母为你而改变，不如自己去学着成长，去塑造自己的人生。”他说：“人长大以后，就要做自己的父母，甚至有朝一日要成为自己父母的父母。”现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。